0: Deka je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papir, kadi masturbira, vse kako dišo kako se nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek.
0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs>
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži.
2: Hvala lepa in dobro večer lepo zdrav sem skupaj. Izvršilni odbor Nove Slovenije je po obsežni razpravi soglasno sprejel nasledna dva sklepa. Prvič, Nova Slovenija se umika iz pogajan za koalicijo šestih strank zbranih v krog Marjana Šarca. Drugič, izvršilni odbor Nove Slovenije ugotavlja, da je bil na pogajanjih dosežen znaten napredek, vendar pa izraža velike pomislike glede stabilnosti in trajnosti koalicije šestih različnih
3: strank. Tako je malo pred deveto zvečer v ponedeljek predsednik Nove Slovenije Matej Tonin naznanil, da se njegova stranka umika iz koalicijskih pogajanj s peterico strank, tako imenovane leve sredine. Že sama postavitev funkcionarjev na podiju je bila zgovorna. Ob Mateju Toninu oba predsednika. Dobrovoljni Valentin Hajdinjak, ter pred kamerami nekoliko sremežljiva politična novinka, sicer doktorica veterine Marija Rogar. V ozadju je suvereno in brezizrazno stav glavni tajnik Robert Ilc, na obrobju pa sta se, nekoliko nezadovoljna nad svojo marginalnostjo, prestopala Ljudmila Novak in Lojze Petrle. Bojda skoraj, da v koalicijski pogodbi na vkljub vršni odbor Nove Slovenije ni čutil, da lahko tej veliki koaliciji odejani svoje interese. Tako je postalo jasno, da ne prvo uvrščeni Janez Janša, ne drugo uvrščeni Marjan Šarec nimata dovolj glasov, da bi lahko sestavila vlado. S tem se je proti koncu tedna seznanil tudi predsednik Republike Borut Pahor, ki je sklenil, da za mandatarja ne bo predlagal nikogar. Kdo bo prihodni nosilec iz vršne oblasti, tako za zdaj še ostaja predmet spekulacij. In teh je res ogromno. Med mnenjskimi voditelji je postala priljubljena teza, da se je Tonin pogajal sfiga v žepu da je bil njegov glavni namen za vlačevanje in posledično časovni pritisk stra na stranke tako imenovanega sredinskega bloka, ki bi se potem zaradi pretne slabega rezultata na potencijalnih prečasnih volitvah pridružile koaliciji pod vodstvom SDS. To tezo morda najbolje povzema stališče nekdanjega poslanca Zvoneta Laha, ki je v preteklosti zapustil obe desni stranki, tako SDS kot NSI.
1: Če je mm, SDS uh... Janes Janša SP, ne? potem je Nova Slovenija zdaj pod novim vodstvom eh,
3: pa poštni nabiralnik. Eh, razumete. Druga teorija pravi, da se je Nova Slovenija pogajala iskreno izpogajala, kar se da ugodno koalicijsko pogodbo, odpogajan pa odstopila, da bi svoje konzervativne voljivce prepričala, da je storila vse, da pride do vlade Janeza Janše. V mandatarsko glasovalnem finišu pa bo vstopila v vlado Šarca pod pretvezo državotvornosti. V pričojoči odaji bomo to vrstne omotvore postavili na stranski tir. Sledi pregled zgodovine in nekaterih politično-organizacijskih dinamik stranke Nova Slovenija krščanski demokrati, s katerimi bomo poskusili pojasniti položaj, v katerem se je stranka znašla danes in kam se utegne usmeriti v, v prihodnje. Začetki današnje Nove Slovenije segajo je v 90. leta prejšnjega stoletja. Stranka se je takrat imenovala Slovenski krščanski demokrati, krajše SKD in je predstavljala enega od stebrov koalicije DEMOS. Zgodovinar Luka Lise Gabrielčič pojasni, da se je SKD razvila iz krščansko-socialnega gibanja in se kasneje učila biti oblastna stranka.
4: Krščanski demokrati so tiste bi rekel, prvo leto oziroma prvo mese po demokratizaciji, po v zakonitvi političnih strank nastali v bistvu iz krščansko-socialnega gibanja, ne, v katerem eh, je bilo, kako bi rekel, predstavljeni več različnih duš, če rečem tako eh, tradicionalnega katoliškega gibanja na Slovensku. Stora je bila zelo močna ta krščansko-socialna eh, komponenta, ki se kasneje, ko je pač stranka neprečakovano postala eh, največja stranka v demu, se je to spremenilo, ker se je moglo zelo hitro Delamo pač, pritisko, pod rekel, pritiskom, bi rekel, zgodovinskih okoliščini in seveda po drugi strani pa pod, bi rekel, oblastno ob ambicijo spremeniti zelo hitro prej kot, kateri rekeljo druge stranke, bi rekel, Demosa, v predvsem oblastno stranko. V stranko, ki je dala pri prioriteti, kako bi rekel, ta tehnokratski ali pa, če hočete, tehnokratsko-ideološki Vidik vladina in majn neko nazorstvo, kot si sedi.
3: Po pacu prve demosovske vlade in kratkem obdobju vladavine tranzicijske levice je leta 1993 Janez Udrnožko uspelo sestaviti prvo veliko koalicijo. SKD je takrat ustrajala, da v vlado vstopita tudi SDS in Janez Janša. Oba takrat še v nekoliko drugačni preobleki. V istem obdobju se začne tudi politična reorientacija SDS-a, ki se jo ponovno dotaknemo nekoliko kasneje. Sledi pa ustni spomin Gregorja Golobiča.
1: Vendar kljub sem tem dogovoren in praktično zaključeni zgodbi je potem v Minuti, zadnji minuti, preden je bil predlog eh, odme, odnešen z vlade v državni zbor, eh, je Lojze Petrlekljicov Drnovška in rekel, da je pod srhotnimi pritiski iz tujine. Eh, tukaj se da špekulirati, kaj vse to predstavlja, ta tujina, ali je to, ali je to Evropska ljudska stranka, ali je to eh, vse slovenske migracije, ali je to tudi v kakšni obliki Vatikan bil uključen za to da mora na vsak način v to koalicijo pribrega tudi Janeza Janša na mesto obramnega ministra in takratno socialdemokratsko stranko Slovenije, SDS, ko se SDS tako pjenovala. Uh, Pučnik je bil še vedno formalno predsednik, ampak ne več dolgo, potem so ga porinili stran, razprasilili za morga, ki ga danes častijo in ga, in ga, in ga osamil na, na skrajno mrdino stranke. Uh, da on pač ne sme, lojice Petrle, torej ne sme in demokrati iti v koalicijo, v kateri ne bo tudi tega človeka na takšnem položaju in on je to pač postavil kot, kot pogoj sicer priklicuje vse. Zdnoško je to v veliki meri presedalo po vsevstih mukah, ki jih je že imel sršanski koalicije in je rekel, da on načeloma ni zato, da pa bo poprašal ali se ta druga koalicijska stranka za vsevšenji sršanski demokrati v tem strinje. In napresenečno je vseh oni strinje s tem na podlagi neke čudaške predpostavke, da, bo, eh, da jim bo to olajšalo združitev pučnikov SDS z njihovo stranko, kar se seveda ni zgodilo. Pučnik je bil, kot so omenil, potem odstranjen in, in eh, potem smo li pač neki potalni reorientaciji socialdemokratske stranke Slovenije pučnikove v neko stranko, ki želi Ki je, ki je pač se pozicionirala v okrog Evropske ljudske stranke in se zmeraj bolj pozicionirala na njegov radikalni višegrajsko-urbanovski rob.
3: Za časa ti. Te velike koalicije, se zgodi tudi eden prelomnejših dogodkov slovenske politične zgodovine. Govorimo o aferi Smolnikar, oziroma Depalavas, kjer je v središču spopad med notrenim in obramnim ministerstvom. Prvi pod vplivom tranzicijske levice, drugi voden strani pomladnih sil. Dogodki marca 1994 pomenijo prve korake k bipolarizaciji slovenskega političnega prostora. Lisek spregovori o nekoliko mlačnem odzivu krščanskih demokratov takrat.
4: Zdaj vas je ključna za bi reku, celotno zgodovino slovenske politike, takrat se začne, uh, bi reku, prehod iz nekega bolj konsolciativnega modela, če se tako reči, v bolj pol polarizacijski model politike, In vendar kljub temu se moramo spomeni, da traja vsaj še deset let pred nam do tega dejansko prida. Ne? V, v tistem trenutku se znajde krščanska demokracija v zelo kot situaciji. Ker po eni strani poskuša simpatizirati z pozicijami Jana Zajanša, ne pozabimo, da je um, se danes se socialdemokratska stranka Jana Zajanša prišla v vlado pod, bi rekel, um, po nagovarjanju, po, po lobiranju da Petarleta, ker je hotel, da bi, da bi ta koalicijska vlada imela, torej da bi pomladni elementi v tej koaliciji močnejši. In tudi ni, se vera, ni želela izstopa um, takrat sds a iz koalicije, istočasno pa se ni, pa je se odločeno, da ostane v danoškovi vladi. In bi rekel, ta mobilizacija desnega valilnega teleta, ki se začne takrat leta um, 94 in ki se kasneje izteče predvsem v, bi rekel, velik porast, oziroma nastanek na nek način SDS-a kot, kot velike uh, najprej opozicijske stranke, Z drugi strani pa tudi okrepitev SLS-a. Ta, ta nova dinamika najde SKD nepripravljeno, ker še vedno razmišlja znotraj bi rekel, konceptov logike, bom, bomo rekli, velikih koalicij.
3: Po koncu drnoške vlade narodne enotnosti leta 1997 se stranka SKD za tri leta preseli nazaj opozicijo. Opozicijska stranka ostane vse do leta 2000, ko se znegdanjo Demosovsko zaveznico Slovensko ljudsko stranko združite. Zadeva je nekoliko narodna, saj je SLS v tistem času koalicijska stranka in menda ena bolj napornih koalicijskih partneric. Združevanje teh dveh strank naj bi po dominantni levičarski interpretaciji sponzorirala Rimokatoliška cerkov in Janez Janša. SLSovi ministri po združitvi stopijo iz Drnoške vlade, zato premije postane krščanski demokrat Andrej Bajuk. A združitev ne prinese tudi harmonije. To se je jasno pokazalo že mesec dni po imenovanju nove vlade, ko so vsi strankini poslanci glasovali za ostavni zakon, ki naj bi uveljavil proporcionalni volilni sistem, čeprav je bil dogovor ob združitvi strank drugačen. Petrlej je ustrajal pri uveljavitvi referendumske volje državljanov, ki so glasovali za večinski sistem. Bajuk in peterle ustanovita novo stranko. Novo Slovenijo. Sledno zaznamuje dinamika med krščansko socialno bazo in oblastniva oblasti oblastivajenimi funkcionarji.
4: Ksi, ki se leta takrat 2000, 2000 odločijo, da bodo ustanovili NSI, so večinoma gre vendar za ljudi, za ljudi in za aktiviste skd -ja, ki so bili bolj, ko bi rekel, ta bolj grassroots element, ne, so pravi ljudje, ki so bili bolj, um, bolj vezeni na neke ideale hršanske demokracije, na neka uh, načela, uh, kakor so se jih pač predstavljali. Uh, ne, ne pa povsem, ne, na so zadnje imamo uh, je ta kontinuiteta uh, lojceta petarleta, ki potem postane vidni obraz NSI-ja, kaj na to dvojnost, se pravi, da, 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 da NSI ima vedno sabo za dvojnost, v eni strani je, seveda, stranka. Ki je, bi rekel rojena tam leta 2000, skupaj z, z, z razkolom na, na pomladni strani, in so oni izrazito postavili na strani Jana Zajanša proti sedanjemu eh, establishmentu SLS, recimo eh, se Sekožnu in, in bi rekel, v vodstvu sedanjega združene stranke, po drugi strani pa ohranjajo velik del, bi rekel bi. Politične mentalitete, načino razmišljanja, ob, ob, obzori predstav, ki jih je imela nekdanja eh, SKD.
3: Nova Slovenija se danes poskuša profilirati kot stranka z izredno ekonomsko liberalnim programom. Razgor skozi zgodovino ni bilo vedno tako. Politična desnica je namreč med tranzicijo podpirala bolj gradualističen pristop v ekonomiji. Poroko desnice z neoliberalizmom lahko opazujemo šele v 2000-ih glavni prerok deregulacije, liberalizacije in privatizacije, pa tkrat še ni Nova Slovenija, ampak krogi mlade ekonomistov okrog Janševe SDS. Med njimi in finančnim ministrom Andrejem Bajukom v prvi Janševi vladi je prihajalo do dogmatskih nestrinjev.
4: Znotraj Janševe vlade so trenje, ki obstaja na eni strani med ministrom za finance Andrejem Bajukom, in ne pozarimo, ki ima za sekretarko za proračun Uh, Alenko Bratošek, se pravi, imamo tukaj Andreja Bajuka in njegovo ekipo, <clears throat> uh, ki je bolj zasidrana v neki starejši, ordo-liberalni, če hočemo tako reč, uh, tradici. Če berete i Bajukove tekste, je zelo dosti nekih krčansko-socialnih elementov, ne, bi bregu znotraj te ordo-liberalne tradicije, In na drugi strani bi rekel to novo ekonomsko ekipo, ki jo je zbral Janez Janša. In tukaj recimo, glede reforme reforme so tukaj trenjene med Ministrstvom za ki jo vodi Bajuk in to ekipo ekonomistov in da ne pride recimo do uvedbe enotne davčne stopnje, je predvsem zasluga ali pa maslo, z katerega medika pa hočete to interpretirati Andreja Bajuka.
3: Izrazite je se Nova Slovenija kot klasično liberalna, ali če hočete, neoliberalna stranka začne promovirati po propadu projekta državljanske liste Gregorja Viranta, ki je takrat združila večji del Janševega mladoekonomističnega kroga.
4: Predvsem po propadu projekta Viranta NSI najde neko nišo v, bi rekel, v tem neoliberalnem programu, ker vidi, da je ostala pravzaprav edina stranka, ki lahko to na nekaj konsistenten ali pa kredibilen način zagovarja.
3: No, Nova Slovenija po zborskih volitvah leta 2008 ostane pred vrati državnega zbora. Lisijak vzroke zato vidi predvsem v zdaj že dovršeni bipolarizaciji političnega prostora, katerega poraženci so manjše stranke na levi in desni.
4: Vesem, kar se takrat zgodilo je, da so se voljevci pomladnih strank ali pa slovenske resnice takrat bi rekel, zbrali okrog Janševe stranke. Ne, takrat je bilo prvič v slovenski politični zgodovini sodobni, ko je bilo jasno, da gre za, nek, za neko, bi rekel, boj med dvema, 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 dvema kandidatoma za, za premije. Zdajte, pa ni bilo te predstave, da gre za rob proti Janši. Ne na nek način to, da, da je prišlo tudi, da je DSDS takrat da bila prva mesta, bilo, bilo presenečno. V leta 1998 pa je prvi, da smo imeli tudi ta model, ne, da smo imeli soočenje na koncu uh, dveh predsednikov. Um, in ta polarizacija je pomagala po eni strani pahorju, ki je bil izjeman uh, rezultat, takrat drugi najvišji rezultat v zgodovini slovenskega parlamentarizma. Uh, tudi na škodo recimo za Reso, ki smo na začetku propisovali več uspehe.
3: In nekaj podobnega se je zgodilo tudi na svesnici. Izpad Nove Slovenije iz državnega zbora tako jasno pokaže konkurenčniški odnos med NSI in SDS. Prvi sicer ponovni povratek v parlament uspe leta 2011. Od takrat naprej pa je, z kratke Janševe druge vlade, opozicijska stranka. Napetost med prej omenjenima strankama je vrhunec dosegla leta 2016, ko so podporniki SDS-a na trgu republike ižvižgali Ljudmilo Novak, takratno predsednico Nove Slovenije. O konfliktu spregovori Rok Čakš, urednik portala domovina.je.
0: Med tema dvema strankama je moglo kar močno počiti, da sta lahko nekaj redefinirala svojo odnos, svoje razmerje. Ne. Um, ne, definitivno je ta recimo z Ljubim Novak um, postavil neke nove temelje tega odnosa v trenutku, ko je prišlo do spremembe Bod so pri NSI, kjer se je pojavila priložnost, da obe bestrni naredite nek korak nazaj in to sta tudi storili in zdaj v bistvu odnos med tema dvema strankama je drugačen, kot je bil recimo leto ali pa dve dni nazaj. Ne? V tem smislu je pridobila Nova Slovenija z neko večjo stopnjo avtonomije, kot jo je imela pred a, vsemi temi dogodki. Ne. A, še vedno seveda, stranki se zavedata, voditelji se zavedajo, da so programsko sorodni, tudi vrednotno so sorodni, a, tudi volivna baza je razmeroma podobna. Od po drugi strani pa ve, vesta, da je tudi ta nek e, konflikt, ki je bil, da ni povsem pozabljen ali pa da še ni povsem ugasnil in da bi v primeru večjih razhajanj lahko znova splantev.
3: Otrajni spravi med strankama je tako mogoče dvomiti. Kon konfliktni odnos in konkurenčništvo sta namreč ogrejena v sam kompetitivni politični sistem. SDS je namreč kot že je omenjeno od sredine 90-ih let dalje od tako imenovane sredine, vse bolj premikala proti konzervativnemu političnemu polu. Ta pa ima omejeno število volivcev. Leta 2004 je Janez Janša,
0: ki je zmagal te, takrat te volitve, to uspel doseči z um, recimo temo neko labilno volilno bazo, nekimi volivci, ki so razočaranje na dolgoletno vladavino LDS oziroma z koncem te vladavine so odločili, da dajo priložnost še nekomu drugemu. To je takrat LDS-u z zmago in tudi vladanje na 4 leta. Je pa Janšek od odličen politični strateg pravilno ocenil, da gre za nezanesljivo volilno telo, to pomeni telo, ki prehaja od ene do, dru do drugih strank in um, se je Takrat je kurs svoje stranke obrnil desno, torej proti konzervativnemu volivnemu uh, telesu, uh, s tem je posegal v volilno telo uh, Nove Slovenije. Posledica časa je seveda bila iz, je bil izpad te stranke leta 2008 iz uh, državnega zbora. Uh, del teh voljivcev, ki so primarno krščansko-demokratski, se je v naslednjih letih vrnil v Novi Sloveniji, no Slovenija se je zato tudi uspela uh, vrniti v državni zbor. Eh, ampak eh, ostaja omejena na nekih 5 do 7 odstotkov, predvsem zaradi tega, ker tu je približno 50 tisoč krščansko-demokratskih voljivcev, ki jih zdaj podpira. To je dokaj stabilna bada, eh, drugih 50 tisoč ostaja zvestih eh, Jan Janši. Eh, in še tretjih 50 tisoč krščansko-demokratskih voljivcev, pa je razporejenih po nekih manjših strankah ki zdaj niso uspele preseči parlamentarnega praga in za ta desno, sredinski ali pa konzervativni blok ostajajo
3: za enkrat izgubljeni. Kljub močnemu nagovoru konzervativnega političnega telesa strani osrednje opozicijske stranke SDS se je Novi Sloveniji leta 2011 vseeno uspelo ponovno vrniti v parlament, na letošnjih volitvah pa je rezultat še izboljšala. K temu je gotovo prispevala tudi lokalna baza. Ta po besedah ne temeli na modelu lokalnih veljakov, temveč na odpornih, prostovoljnih, manjših skupinah. Odaj se bomo tako zdaj posvetili politično-organizacijskim aspektom NSI-ja.
4: tako vplivna uh, kot je sls -ova ne temeni toliko na, na nekem, kako bi boss ne v ameriškem političnem žargonu, nekih močnih osebnostih na lokalnem terenu, ampak nam temeni na tem, na, na trdnosti, na žilavosti neke prostovolske organizacije, ki je uspela preživeti to obdobje v opoziciji in v bistvu na končni pa in, in se ohraniti kot, kot živa Stranka, in je v bistvu zaslužena za to, da se je potem si lahko vrnila v parlament. Absolutno ja.
3: Glede na krščansko, demokratsko osmeritev stranke je relevantna tudi podpora nacionalne rimokatoliške cerkve. Vrh cerkvene hierarhije je sicer pregovorno bližje slovenski demokratski stranki, a je cerka vseeno prevelika organizacija, da bi o njej lahko govorili kot o monolitu. Lisjak posebej izpostavi mladinske katoliške organizacije kot kadrovski bazen Nove Slovenije.
4: V prejšnjih desetletjih, recimo v 90-ih letih in takrat mogoče tudi v po, polovici prejšnjega Vesetletja vpliv, bi rekel, katoliške crkve na politične stranke, predvsem na kraščanske demokrate in ene si djub pomembati. Tako rečemo Katoliška crkve, ali to je zelo širok pojem, da, da, da na eni strani imamo hierarhijo, ki lahko reče, ki lahko mogoče hčemo uh, prispevati pa dejansko realnega vpliva na te ravni, ne more imeti. pa po drugi strani je zelo močno mrežo katoliških organizacij, uh, ki obstajajo, ki, ki povezujejo uh, velik del uh, državljanov in ki so, uh, bi rekel, ki so, ki so v dobrošnji meri nepolitične. Ne? Ampak je vseeno predstavljeno nek izfenomenalen bazen, iz katerega se lahko učrpajo um, aktivisti tudi za, za, za neke politike, za neke politične projekte krčansko-demokratskega značaja. Mislim, da, da iz tega vidika um, se kaže in iz tega vedika tudi mogoče razumeti uh, neko prestankljivo žilavost.
3: Pred letošnjimi državno-zborskimi volitvami je vodenje stranke prevzel Matej Tonin. Stranka je kadrovsko rošado prodala kot menjavo generacije, Tonin pa je začel kofetkati s predsedniki parlamentarnih strank. Izboljšali so se odnosi z Janšo in SDS. Polek Tonina je na vodstveno pozicijo prišel tudi Matjaš Trontan predsednik Sveta, Nove Slovenije in glavni pogajalec za področje zdravstva, je med drugim tudi eden od direktorjev zavarovalnice vzajemna. Podpredsednik je postal Valentin Hajdinjak. Še pred nekaj meseci javni predstavnik podjetja T2, ki toži državni telekom. Hajdinjak je sicer direktor družbe Hipofiza DOO, Ta pa je v 100 stotni lasti podjetja Gratel. Gre za podjetje, ki je za Telekom gradilo telekomunikacijsko omrežje. Njegov lastnik je Juri Krč, brat Stefana Krča, ki je preko podjetja Garnol lastnik podjetja T2. V podjetju T2 je bila lastniško udeležena tudi Mariborska Načkofija. Brat Mariborskega Načkofa, Miran Kramberger, pa je nekdani visoki funkcionar Telekoma in član Uganili ste Nove Slovenije. Podjetje Hipofiza, kjer je hajdenjak direktor, je od leta 2008 pridobilo za 1,5 milijona državnih sredstev. Od začetka njegovega direktorovanja, januarja lani, pa dobre 103 tisočake. Kapitalske povezave komentira Golobič.
1: Tisto, kar je zanimivo, je, da, je, da so te stranke sistematično iz mandato v mandat zahtevale in tudi tako rekoč, uspevale pri tem, je pač koalicija, koalicija zmeri kompromis, področju čest. Ne zato, mogoče, mogoče, ne zato, ker se je avtocestav zgradil na avtocesti, imenoval Cestni križ, ampak <laughs> zaradi denarja, ki se je v tem križu vrtel, povezal z gradbenimi podjetji, nekaterimi, ki si niso ne znane. To je bil en tak specifičen interes, ki smo ga vedeli in ga pač poskušali omejevati, kar se je dal. Uh, tako da Pojav, da bi nekdo, ki je recimo, v divni kadr neke zavarovalnice sodeloval v nekih policijskih pogajanjih, ko se dogaja zdaj, teče tako te ga jaz ne pomimo. Imamo tudi drugo situacijo, imate človeka, ki je zelo involiverano enega in telekomunicijska zvokaraterja T2, te Valentina Hajdinjaka, ki je podpredsednik te stranke. E, in ta T2 ima velike, bom rekel, podjetje T2 ima velike vložke v relaciji do nekaterih drugih državnih podjetij.
3: Lisek ki kontinuiteto v zavarovalnici vzajemna, ki jo v nekaj časa vodil podpornik desnice France Arhar. Obenem upoziri tudi na neuspešne poskuse Nove Slovenije, da bi postala stranka celotnega kapitala.
4: Direktor vzajemne, ali pa če nekog pravnega odbore je bil dolgo, dolgo let na Arhar. ne, ene te je bila ta, ali pa se je govorilo, da, 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 da so bili blizu e sls ne? se pravi, je poskus bi rekel ohraniti neko določene zveznike. Mislim pa, da, da so da rekel, da tukaj je velik razkorak med ambicijo SLS-a, pardon, nsi ki bi hotela biti stranke v gospodarskem zbori, če temu tako rečemo, ne? Um, predstavnica zelo širokega, zelo širokega nabora um, nosilicev kapitala in nad realnim stanem, kjer je to kjer to ne uspeva. Ne? Se pravi, ne bo tako, tako drugače, ene si poskuša med močnejše kapitalsko želežje, to ne uspeva.
3: Če naj bi stranka Nova Slovenija dobila večino programskih zahtev v koalicijskih pogovorih z Marjanom Šarcem, je od njih vseeno odstopila. Golobič meni, da se je Šarec v pogajanja podal nekoliko naivno. juno.
1: Torej je tako, da se je če odmislimo vse drugo vsebinsko, o tem se nam opredeleva, ampak čisto takrično. Če je kdo prioritetno, kar lahko razumem, da je mogoče Marjan Sar na vsak način eh, Novo Slovenijo v koaliciji, ampak eh, izročim se jim je nespretno v roke eh, s tem, ko je izločil Levico. On bi mogel, tudi če ne bi čisto resno mislil, ali pa če bi primarno na Novo Slovenijo, bi moral ohraniti komunikacijo z Levico, ker bi s tem S tem je imel nek zmanjšal vzvod, ki ga je imela Nova Slovenija na formiranje neke koalicije, kjer je koalicijskem v zmislu programa dosegla praktično vse ne? in na koncu in dala košarcov. Pa še to so rekli v tej etapi, v koraku, zdaj smo vzlekli dogadbo, pa tudi to hotelo
3: Nova Slovenija ima tako zdaj nekaj možnosti. Bodi si čaka ob Janezo Janši in upa, da bo slednji uspel sestaviti vlado a s tem tvega predčasne volitve. Te po besedah komentatorja in opazovalca desne politične krajine Martina Nahtigala niso nikomu v interesu.
2: Predčasne volitve so najmanj ljuba možnost, če tudi bi lahko profitirali, ker vse stranke trenutno odrado že so kadrovsko in finančno izčrpane, tako da bi si mogla kar iz petnih žil potegniti resurse, da bi lahko konkurirala resno na, na volitvah. Bi pa, če bi bile volitve hmalo, bi ta imič državniški, če rečeva gospoda Celnina, lahko prinesel več odstotkov, ampak bistveno ne bi spremenil situacije, ker ostali osta delitev, če rečeva tretini, tretjina, levo, desno, vprašanje, koliko močno bi se premaknila kot 50-50, verjetno ne, a ne?
3: druga možnost je da ponovno premislijo o svojo deležbi v levo sredinski vladi. Glede na konzervativno bazo, ki včasih še Janšo porogljivo označuje za komunista, bi se jim to znalo maščevati. Več nahtigal.
2: Jaz mislim, da bi bil ustop v Šarčevo koalicijo brez tega, da se vsaj članstvo in simpatizerstvo uh, javno oziroma pač jasno vsaj Uh, obelodanje vse detajle um, bodoče koalicijske pogodve in da je notri tudi zaveza uh, glede sodelovanja z levico, kadar se ne, koalicija ne bo uspela uskladiti. In če to ni ne bo sposoben na nekem organu ali na nekem širšem gremiju z članstva, uh, sposoben zagotoviti in voljan zagotoviti, da v prvi situaciji ko bodo izigrani z glasovanjem, da odkorakajo neizpodbitno in brez nekega prerekanja ven iz koalicije, bo to zamajalo temelje Nove Slovenije, predvsem glede njihove sposobnosti vstopa v naslednjo koalicijo, oziroma v naslednji parlamentarni sklic, ker večina članstva se ne bo strinjala z vstopanjem v tako koalicijo, kjer je
3: javno predvsem veliko preveč neznanega. Da bi se vendar le že nekaj zgodilo, si vetro je Renša, že drugi želi zupa.
0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug. Socialni invalid. In ga je ne mogoče urejati, drugi, kandidat. pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko veš. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študenta, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot
2: vi tu mislite.
0: Vator, vedno užge
2: da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač za nekdo sproži dogajanje uh, v družbi to drži
0: drži